0: Boa tarde e boa noite para as minhas investigativas do coração. Estamos aqui em mais uma live e mais um episódio de Criminal Mandy Manda Crimes. E hoje eu vou falar um pouco sobre os primeiros capítulos do livro Casos de Família, da Darkside, que a Ilana Kassoy, Kassoy, Kassoy é, escreveu. E aí o primeiro caso é o caso da Susanne von Richthofen. Então... Vamos lá. É, lembrando que se você quiser acompanhar a gravação desse episódio incrível, é só você ir na Twitch barra Criminal Mandy. Eu. Tururu, tururu. Essa é a trilha sonora do podcast, gente, pra quem não sabe. Então, vamos aos primeiros capítulos e o que eu estava falando na live e esqueci de começar a gravar. Então, uhum. música de suspense... O crime contra é, os pais da Suzanne von Richthofen é, Aconteceu em 2002 E aí o, a Ilana começa o livro escrevendo sobre... Pensando por que, que será que chamou tanta atenção esse crime, né? E aí, ela fala que é justamente porque a Suzane era tida como uma filha perfeita. E além deles serem de classe média, ela parecia ter a vida perfeita e ser a filha perfeita. Aquela que seus pais te comparam e que falam: ai, por que você não é igual a Fulaninha? E aí a Fulaninha vai lá e mata os pais. Ela fazia direito na PUC, ela falava três línguas e ela era tipo, todo mundo dizia que ela era muito inteligente, muito dedicada, muito estudiosa. E por aí vai. Então, essas eram as primeiras informações que se tinham sobre a Suzane. É, o pessoal aqui na live tá dizendo que lembra de 2002. Gente, eu não lembro. Não lembro. É, o que... O que o laudo da perícia falou... É que a, o pai e a mãe dela tiveram uma morte tipo que foi muito... bad assim foi agonizante mesmo. E aí... É, é bem interessante ver que, tipo, esse prefácio ele faz um resumo do caso todo, né, por cima. E aí, depois, começa aqui o prólogo explicando é, mais sobre a dinâmica da vida deles, né? Ele, é, ela diz aqui, só que nesse prólogo, esse prólogo foi escrito em 2006, então... Eu não consegui, é, não tive tempo de procurar se essas informações foram atualizadas ou não. Mas aqui diz que a Suzane nunca foi avaliada mentalmente, tipo nunca fez um exame é, psicológico ou assim para fins de imputabilidade, né? Para ela virar, para ela não poder ser, ela acabaria indo para um hospital judiciário e aí seria muito mais difícil dela sair, né? A defesa dela sabia disso. E a promotoria, quem estava acusando, sabia que ia conseguir prender ela independente do que ela tivesse, sabe? Independente de qualquer diagnóstico que ela tivesse. Então foi uma coisa que, pelo menos, até 2006, eles não fizeram. É... Aqui ela lembra que também o crime foi divulgado como um crime que falava sobre amor. Porque... É... a Suzane fez isso por amor, estou fazendo aspas com os dedos, é, ao namorado dela, ao Daniel, né? E que o Christian, que é irmão do Daniel, porque todo mundo se refere a irmãos como, só como irmãos cravinhos, como se eles fossem, tipo, grudados um no outro e inseparáveis, que eu tenho dificuldade de separar Daniel e Christian. E que o Christian fez porque amava o irmão também, né? Então... O prólogo vai falando mais sobre isso e ela indica um filme chamado Capote, de 2005, que tem na Amazon Prime, mas pago. E aí é, ela fala sobre esse filme e como ela percebeu que é, parecia tudo muito próximo do que ela estava vivendo ali, né? Naquela investigação. Aí, depois disso... É, eu vou colocar nos stories Essas imagens E salvar como um story específico O story sobre Suzanne von Stoffen, Ou sei lá, vai ter um nome lá, gente Com as imagens Das coisas que tem no livro Pra vocês verem como é legal Olha só Tem a íntegra da denúncia aqui Que Fala todos os dias Como é que foi mesmo, tipo, formalmente Que eles escreveram toda a denúncia contra os irmãos Cravinho e a Suzane. Então eu vou postar uma foto lá nos stories. Aqui, lendo isso, eu descobri que o Daniel, que era o namorado da Suzane, é, que eles fabricaram os porretes que eles usaram para bater nos pais, né? Então não foi tipo algo que eles já tinham, né? Não sei que grande diferença isso faz, mas eu acho que tem muitas coisas nesse caso que tipo eu sabia por cima. E aí várias informações eu fui pegando e pensando Nossa, que interessante, né? É... Já o Christian, que é irmão do Daniel Foi prometido pra ele tudo de dinheiro que eles achassem na casa Dinheiro, tipo, físico mesmo, independente da moeda do país E... Aí... É, ele foi... Ele cometeu esse crime por conta disso, né? Então aqui ao longo dessa da, da da denúncia vai mostrando mais ou menos isso assim, como é que a denúncia foi feita por cima é, quais eram os fatos que se sabia até aquele momento, né porque eu não sei se tem a data aqui não, não tem a data da denúncia aqui É tipo, que dia que ela foi escrita é... É, não tem o um dia que ela foi escrita, então não tem como saber eu se aquilo... Até quando são essas informações, né? Mas aí, chega na quarta, dia 30 de outubro de 2002. Então, é um crime libriano. Não, é um crime escorpião. É? Ó, tinha até esquecido disso. É, e aí, ele dá todo o endereço aqui, e nos stories eu também vou tirar print das... Do Maps e das ruas e colocar lá pra vocês Como é que é E era um bairro, tipo, rico assim E o, o vigia da rua, dessa rua Ele lembra de ver a Suzane entrando de carro Não tinha percebido se tinha mais alguém junto Porque ele tava vendo o jogo do Flamengo contra o Corinthians E aí, é, o livro Eu já tô na parte de O Crime, ó capítulo O Crime. Ela vai narrando como se fosse uma história mesmo. É, tipo, muito interessante ir lendo. É, ah, Christian ficou... É, foi separado e ele ia ficar pra matar a mãe e o Daniel ia matar o pai. E aí, mais pra frente, na perícia, se percebeu que a mãe sofreu muito mais do que o pai. Ela demorou muito mais pra morrer também. Apesar de ter sido é, muito mais machucada né e aí em resumo ele fala sobre como eles entraram lá por volta de meia-noite os três no carro é, dentro do carro ainda eles repassaram o plano pegaram luvas esses porretes que eles tinham feito e entraram na casa aí é, os dois irmãos subiram a, a Suzane subiu primeiro para ver se os pais estavam dormindo viu que eles estavam dormindo, e aí ela desceu e avisou pra, ele, é, pra eles, né, ó, pode subir. E aí eles subiram, e chegando lá, é, parece que o pai e a mãe, eles é, acordaram, mas não acordaram ao ponto de conseguirem se defender, sabe? Tipo, quando você percebe que tem alguma coisa acontecendo em volta, sabe, é, que tem alguém te observando, e aí lá realmente tinha, né, e aí eles começaram a bater, Neles, é, com esse porrete. E aí, diz que a marca de sangue conseguia ficar no teto, assim, tipo, é, os respingos de sangue. Então, o trabalho da perícia, tipo, ela vai explicando ao longo do livro, de forma tão detalhada, qual todo o trabalho da perícia, que você consegue é, perceber pelo menos um pouquinho de tantas variáveis que tem que se prestar atenção, sabe? E aí, é, eles fizeram isso, mataram. O primeiro golpe foi o Daniel que deu no pai, no Manfred. E aí, depois disso, é, foi, o, o Christian entendeu como um sinal pra começar, né? Aí, eles trazem, ela traz aqui umas informações, tipo, muito. É, muito chocantes, tipo. De que quando o, ele so, a mulher sofreu tra traumatismo craniano e o pai também. E aí quando uma pessoa sofre um traumatismo crâniano grave, imediatamente a base da sua língua não se sustenta mais. Então aqui embaixo, assim. Então fica mole. Só que como eles não tinham morrido ainda, é, eles ainda estavam naquele movimento de tentar respirar. Assim, não tinham morrido de completo, parou tudo, né? E aí fazia um barulho muito alto. E eles não sabiam que isso ia acontecer. Então é, que esse barulho tão alto ia acontecer e aí a Suzana estava lá embaixo e não queria ouvir barulho nenhum, né? e eles ficaram muito assustados, achando que eles estavam. Tipo, tinham possibilidade de sobreviver ainda. E aí eles pegaram toalhas molhadas no banheiro e enfiaram na boca deles e na cara, assim, sabe? para ver se eles morriam sufocados. Só que o pai já tinha praticamente morrido e a, a mãe é, demorou mais tempo. E aí, é, como o rolê das toalhas funcionou mais, mais ou menos, um dos irmãos desceu, pegou uma jarra de água e jogou dentro da boca do, do pai. Então, aí, assim, ele engasgou e, tipo, se afogou, né? E... Aí eles desceram, fizeram tudo isso. A Suzane tava lá embaixo, meio que montando uma cena do crime, é, tipo... Como se fosse um assalto, né? Como se fosse um latrocínio, um roubo seguido de morte. Então, ela estava espalhando umas coisas aleatórias na biblioteca, só que como ela sabia todos os lugares que tinha dinheiro, joia, etc., é, ficou muito óbvio que foi forjado. Porque como é que uma pessoa vai, um assaltante, vai pegar uma garrafa de água na cozinha e não revira toda a cozinha. Como é que ele conhece aquela cozinha e sabe onde vai estar, sabe? Então, é, facas que eles pegaram na própria cozinha também, umas coisas assim que foram ficando inconsistentes para perícia, né? É, nessa primeira parte, ela continua explicando que depois que eles morreram mesmo, os irmãos abriram um fundo falso que tinha no armário, que eles sabiam que estava lá. E aí é, pegaram de lá joias e coisas que tinham lá. E a arma. E aí eles pensaram, ah, a gente consegue fazer parecer que é que ele matou a mulher, que é um homicídio seguido de suicídio, colocando a arma na mão dele. Só que, tipo, a arma não, não ia ter pólvora na mão dele. A arma não tinha... É, a, não tinha bala nenhuma, em lugar nenhum, eles acharam só de colocar na mão lá, né, tipo, bem manés, assim, pensando bem, né, mas colocaram lá. E aí depois desceram pra desarrumar a biblioteca, perceberam que é, iam achar estranho eles não terem arrombado nada na casa, e aí entraram pela janela pra deixar o sapato marcado na janela, tipo, a marca do sapato, é, cortaram uma maleta que era onde tinha todo o dinheiro que eles iam pegar, né? Boa parte do dinheiro que eles iam pegar. para dar a entender que a pessoa não sabia a senha da maleta, né? Então precisou cortar. Beleza. Tudo isso que eles fizeram não demorou mais de meia hora. Então, desde quando eles chegaram até eles irem embora, não demorou mais de meia hora. Depois disso, o Christian desceu numa rua. Isso também vai estar lá nos stories. E depois o, a Suzane e o Daniel foram para um motel Que eu vou colocar lá também nos stories, né? E... Eles queriam que esse fosse o álibi, né? Que... Eles estavam... Fazendo isso Que eles estavam lá no motel e aí depois voltaram E eles voltaram e pegaram o irmão na... Na Land House Isso Na Lan House E... O Pedro falou, é spoiler se você falar se isso atrapalhou a perícia mesmo ou não? Gente, não atrapalhou não. A perícia chegou lá e falou, gente, tá muito louco isso aqui. <risos> tipo, o que que tá acontecendo? Então. Vou contar pra vocês agora a parte da perícia mesmo. Beleza. É, a perícia chegou lá. É... Cadê? Hum... A perícia chegou lá. A perícia não, né? A polícia chegou lá. E aí, quando a polícia... É policial de campo mesmo, que ela falou, olha só. Ela ligou para os policiais de campo, tipo, 190. 190, alô, senhor policial, é, eu acho que alguém entrou na minha casa, porque tá tudo aceso e destrancado, e eu é, deixei tudo trancado. Aí a polícia falou, tá bom, moça, estaremos indo aí. E aí foram lá. Aí o policial entrou, viu que estava realmente tudo revirado e que... Tudo não, né? Só a biblioteca e o quarto dos pais. E aí, viu que os pais estavam mortos e desceu. Ele ficou sem saber como dar a notícia, né? E aí, a primeira coisa que a Suzane perguntou quando o policial saiu de lá de dentro foi Como estão meus pais? E aí, o policial ficou pensando Ué, como assim ela sabe que os pais estão em casa? porque ela acabou de falar que acha que entrou alguém em casa porque a luz estava acesa e a porta destrancada podia muito bem ter sido os pais dela se ela sabia que os pais estavam em casa sabe? se ela disse que não entrou ele ficou meio assim e aí ficou com medo de dar a, é, a informação de que os pais tinham morrido e esperou o namorado dela chegar né? que é o Daniel aí Daniel chegou ela disse que ligou primeiro para o Daniel e depois para a polícia porque o Daniel que instruiu ela a ligar pra polícia, né? Um fica estranho, porque se você acha que seu... sua casa foi arrombada, você não liga pro seu namorado primeiro, né? Ele não vai fazer nada, ele não é o Batman. Eu ligaria pra polícia, né? Mas, enfim. Aí são apenas é, elucubrações da mente de criminal Mandy, né? Beleza. É... Aí, eles viram que tava tudo meio revirado, assim, e que a mãe... Depois que eles descobriram que era a mãe... Parecia, na verdade, uma múmia, sabe? Uma pessoa toda enrolada em panos. Então, eles ficaram meio assustados com o que estava acontecendo, né? É... Falaram, quando o Daniel chegou pra ele, dar a notícia da morte, né? E aí, os policiais estavam vendo de longe. E eles sabem como algumas famílias costumam reagir. E aí, a gente entra no caso de que... Não é porque uma pessoa reagiu de uma forma que ela cometeu um crime, sabe? Não é porque ela não conseguiu falar sobre porque ela parece muito calma, que ela cometeu um crime. São um apanhado de situações. Então, a Suzane, é, depois que o Daniel contou, ela ficou meio tipo, tá, o que a gente faz agora? Aspectos práticos, sabe? É, como é? O que, que a gente tem que fazer? A gente vai dormir onde? Sabe? Umas coisas bem assim. Então, o policial ficou meio... Você não vai querer nem saber como seus pais morreram, senhorita E o irmão dela ficou meio que num estado de choque Tipo, assim, paradão E meio nas nuvens, né? O irmão mais novo dela E aí é, Depois que... Cadê? Ah, depois não Essa aqui foi uma pergunta do namorado dela Quando o policial foi lá pra falar, olha só, os pais dela morreram seus sogros morreram é, você pode contar pra eles e tal aí ele puxa, posso contar sim é, você sabe se levaram alguma coisa da casa a Suzane falou que na biblioteca tinha uma caixinha branca com dinheiro 5 mil dólares e 8 mil reais e a policial? sei não, mano como assim, né? a primeira coisa que ele pergunta é isso, né? Nem tipo, como eles morreram, né? É, tipo, levou a grana? Mas beleza. Aí, é, depois disso, eles foram lá pra poder fazer o BO, né? Eles têm que prestar o BO e tudo mais. E é, a perícia só conseguiu chegar lá umas sete e meia da manhã. Porque eles estavam fazendo perícia em outro lugar, né? Pobre peritos. Pobres peritos. É, viram que a porta de entrada não tinha sinais de arrombamento? Beleza, primeira coisa. Então, é isso. Depois, viram que os únicos lugares revirados eram o, a biblioteca e o quarto dos pais. E que é, o criminoso não precisou... Tipo, o criminoso que entrou, eles achavam que era o assaltante, né? No momento. O assaltante chegou lá e... É, não não precisou bagunçar todo o armário ele já achou o fundo falso do armário direitão sabe e eles ficaram ou é ou alguém da casa deu informações ou é alguém da casa e aí os primeiros suspeitos foram os filhos pacientes da mãe porque a mãe era psiquiatra e psicanalista pacientes da mãe é, e o pessoal da empresa lá do pai né? E empregados da casa Que eles chamam de mansão Mas eu não vi fotos da casa pra saber como é Então depois nos stories também teremos fotos da casa né? É isso o... A primeira coisa que o perito Parou e percebeu lá É que tinha uma arma na mão do cara O cara tava no chão Mas que a morte não se deu por tiro A morte dele Nem a da mulher Então... É meio estranho, né? Tem uma arma na mão e não tem tiro nenhum. E se fosse um assaltante, muito provavelmente o assaltante levaria a arma também. Que daí dá pra cometer outros crimes com aquela arma. É, em vez de só deixar ali. Era uma arma cara, pelo que explicaram aqui. Eu que não entendo de armas, né? É... E aí eles foram percebendo várias coisas. Aí aqui eles vão explicando que o tipo de escorrimento de sangue conta uma história muito grande sobre o crime e que ah, é muito importante quando eles tiram fotos e filmam é, a cena do crime, justamente para poder entender várias coisas. Tanto que teve uma, um crime aqui em Brasília, que a mulher matou o marido. Ele era policial e ela era é, perita. Ela fazia essa perícia local, né? Então ela sabia, a princípio, tudo que ela precisava fazer para parecer realmente um suicídio, parecer que ele morreu. Só que aí fizeram uma autópsia psicológica sobre ele. E a partir da autópsia psicológica dele que é meio que estudar a vida dele antes, ver se ele estava dando algum indício é, de que ia praticar autoextermínio ou de que alguma coisa estava acontecendo fora da linha de base dele. É, eles descobriram, é, deu para eles a chance de olhar mais profundamente para a perícia que foi feita no campo, a perícia crimin é, criminalística mesmo. E aí eu vou fazer um post explicando a diferença entre, criminolo é, entre criminologia e criminalística. É, e perceberam que a mulher tinha forjado toda a cena do crime. Então pensa só. O rolezão? Se até uma pessoa que é perita não conseguiu mentir a cena imagina você que tem 18 anos não 18 anos em 2002, amigo não, não ia funcionar então, tudo bem, né? É... essa parte aqui, ó do livro, eu vou também postar foto ela é muito interessante é... que vai falando mais detalhes sobre a perícia, como é que funciona o sistema da perícia, né? e eles fazem uma perícia na casa toda, porque a casa é uma cena de crime, né? Tanto que eles encontraram e era uma coisa que eu não sabia. Eu achava que era só tipo no lugar que parecia que tinha ocorrido o crime, mas foi na casa toda, toda, toda mesmo. Eles conseguiram descobrir que alguém jogou uma, é, uma esqueci o nome, mas um pedaço de cigarro no, é, no banheiro da, lá da parte de baixo, lá longe, sabe? E aí foram analisar esse pedaço de cigarro também, né? E aí, foi isso. Depois, sobre o exame, crimin... é, o exame pericial do pai, do Manfred. Eles, coloca... Eles... A primeira pergunta foi, se foi um homicídio seguido de suicídio, quem é que cobriu o rosto dele com uma toalha? Tipo... Exatamente, cara. Se eles estavam tentando colocar a culpa no pai, tipo, eu acho que os irmãos cravinhos nem pararam pra pensar no que eles estavam fazendo quando colocaram a, a, a arma na mão do, do Manfred, sabe? Porque, tipo, como é que esse cara se engasgou com uma toalha, morreu praticamente afogado, com traumatismo craniano, se foi ele que matou a mulher e se suicidou depois? Tipo, zero sentido. É. Então, a partir daí, eles já perceberam que tinha uma terceira pessoa, pelo menos, no crime. Só que aí, se tinha uma terceira pessoa no crime, muito provavelmente, um dos dois, ou o pai ou a mãe, ia conseguir fugir, pelo menos, até o corredor. Porque ia ver o outro sendo atacado, e aí ia conseguir fugir. Então, eles falaram, não, tinha pelo menos duas pessoas. Uma para cada um desses aqui, né? Então, coisas que eles já foram percebendo lá... É, naquele momento mesmo. É, outra parada muito legal aqui é que ele explica como identificar traumatismo crâniano é, sem, sem o exame mesmo lá no IML, né? E outra informação muito legal é que no, nos Estados Unidos eles fazem é, a medição da temperatura corporal para descobrir a hora da morte a partir de um termômetro que eles colocam no fígado então tem um médico legista que vai estar tá lá no momento da cena do crime e ele vai fazer uma incisão assim e colocar o termômetro no fígado beleza só que no brasil eles esperam levar até o IML e nesse caminho até o IML pensa só 35 graus é, de temperatura vai, vai ter uma mudança muito grande então, a temperatura lá no momento que eles medem é retal, é pelo ânus. E aí, é, não tem uma acurácia tão boa quanto essa temperatura do fígado, né? É uma outra informação que eu não sabia, que eu fiquei tipo, uau! Né? Então, é isso. Pra eles saberem a hora aproximada da morte. E aí, tem alguns tipos de ferimento, várias coisas que ajudam a perceber... Quanto tempo de morte está tendo pela rigidez cadavérica também. A rigidez costuma acontecer é, depois de X horas, é, a nuca e a mandíbula. Começa, a rigidez começa de cima e aí depois vai descendo. Então, se já está com rigidez nesses membros aqui, significa que passou mais tempo ainda, né? O, o, esses membros aqui, pessoal do podcast, era é o braço. E nenhum ferimento de defesa foi encontrado neles. Ou seja... Eles não tiveram nem tempo de se defender. É... O máximo foi levantar. Então eles provavelmente nem viram quem era a pessoa. É... E... e depois fizeram o exame da arma e outras observações da perícia. Eles começaram a perícia às sete e meia da manhã e terminaram cinco horas da tarde. Vasculhando a casa toda, toda, toda. Os Irmãos Cravinho limparam os porretes que eles é, usaram pra bater no pai e na mãe na água da piscina. Então, tipo, acho que isso foi meio confuso, assim, no momento da, da perícia, né? Outra coisa que chamou muita atenção deles foi que o pai do, dos Irmãos Cravinho, ele tava lá desde o início aparecendo, dando entrevista pro repórter, sabe? Tipo, várias coisas assim. E o pessoal ficou, quem é esse aqui? É o Astrogildo. É sério, esse é o nome dele. É o Astrogildo. E aí era o pai deles e ele tava ali meio que tipo de porta-voz da família. Sendo que ele nunca tinha chegado a conhecer, né? Os pais da Suzane. É, durante a perícia eles perceberam que o, os muros da casa eram muito altos. E a casa era muito bem protegida. Então, era muito estranho que alguém tivesse conseguido entrar ali sem ter, tipo, nenhum vestígio no muro, é, sem nenhum vizinho ter relatado, ter ouvido alguma coisa diferente no seu jardim ou algo assim, né? Que eles precisaram entrar pela casa de alguém. É... Depois disso, o senhor Astrogildo foi falando, falando, e, tipo, pelo visto, pelo que estava... É, descrito aqui, ele era bem boca grande, porque ele ficou conversando com a polícia, tipo, falando tudo que ele sabia, falando que o filho dele ia pra casa de campo e começou a falar que o filho dele, Christian era investigador da polícia e aí no final das contas descobriram que ele não era investigador da polícia ele era um informante da polícia tipo, bem longe é, o que se sabia é que a família Von Richthofen era muito fechada a única pessoa que dava oi pra esse vigia era a mãe. O resto era tudo, tipo, não falo com ninguém. E que alguns vizinhos reconheceram os filhos, a, a Suzane e o irmão dela, é, por andar descalço pelo quarteirão fumando maconha. Então... Era isso que, a, que os vizinhos sabiam deles, né? Aí, chega no momento do interrogatório, aqui... Eu não li até o momento do interrogatório. Eu... É, isso vai ficar mais pra frente aqui no livro. Então, sem ser na próxima live e na outra, a gente vai voltar ao livro e eu vou dar mais informações pra vocês. Mas aí, é, no, durante o interrogatório dela, pra vocês terem noção, ela falou que na biblioteca tinha uma pasta que tava cortada. E aí, o policial chegou e falou, pô... Não falou pra ela, né? Mas falou, pô, como assim ela disse que na biblioteca tinha uma pasta que tava cortada se ela disse que não entrou na casa? <tos> Pega no flagrante. Aí. Estranho. É... E aí, o corte na, na pasta foi feito por uma faca de lâmina lisa. Mas na prateleira do escritório tinha uma faca de lâmina serrilhada. Então, é, o criminoso já tinha trazido a faca, sabendo que ia precisar dela, tipo, pra cortar a pasta. Ou ele foi um criminoso legal e parou e pensou, pô, não vou desorganizar a casa aqui, ó, já fiz uma zona. A cozinha, pelo menos, eu vou deixar de boa, vou lá guardar essa faca que eu peguei, tipo. Não, né? Então... É... E aí, a última frase desse capítulo que a gente tá tratando hoje é além disso, que ladrão deixaria uma arma de fogo nova no local do crime? Todos os policiais consideraram o fato imensamente improvável quase infantil então a partir daí já começaram a surgir suspeitas muito grandes a partir do dia da perícia, que foi tipo, horas depois já começaram a surgir suspeitas muito grandes em cima dos dois então... Esse foi o capítulo que eu li, na verdade foi mais de um capítulo, mas é o que temos pra hoje. Próximo episódio vai ser sobre o Saílson, que é o um maníaco da Baixada Fluminense. Então estejam aqui. Todos no mesmo crime local, no mesmo... eu tenho que arranjar um bordão melhor. É... No mesmo men de local, na mesma main de hora. E... Encerrando esse podcast, eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, arroba criminalmente, e participarem da live. Porque quem sabe um dia eu fico muito famosa e as pessoas não sabem que eu faço live. Então é isso, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E não cometam crimes. Todas as investigativas, mais um Criminal Mandy começando. Pi tá, o caso de hoje é o caso do Maníaco da Baixada. Lembrando que eu não gosto desse nome, maníaco, que dão pra todos os serial killers possíveis. Então vocês podem ir lá no nosso primeiro caso, do Maníaco da Torre, e ver por que, que eu não gosto do nome. E é isso aí! É, mais uma vez estamos aqui em live, então teremos a participação da galera, sinal aberto para todas as investigadoras. O caso de hoje é sobre o Sailson José das Graças. Sailson José nasceu 29 de fevereiro, sim, 29 de fevereiro, de 1988. 29 de fevereiro eu acho que já não é mais aquariano, né? Não sei, não lembro. Enfim. Nasceu em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ele é solteiro, até hoje até onde eu sei, e tem um filho. Não se sabe dessa criança, acho que é melhor, né, é bom, que aí a criança não sofre represálias. As imagens vocês podem acompanhar lá no Instagram, estarão lá, é, quando esse episódio for lançado as... Já estarão lá todas as imagens. Então, a minha mãe rindo aqui Minha mãe tá, gravo... tá ouvindo a gravação aqui, ó é, Especial, convidada VIP Pra quem não sabe, Nova Iguaçu fica no Rio de Janeiro Próximo a São João de Meriti A Duque de Caxias é... Bangu, acho que é, então é zona oeste do Rio, né? Imagina É zona oeste do Rio, Bangu? É, então, deve ser isso aí, galera é, Aí estamos mostrando aqui onde fica e é um lugar bem grande, né? Aqui ele é pequenininho. E. Sailson nasceu em 1900 e. Meu Deus, Stephanie se inscreveu! Cinco meses! Isso aí, Stephanie. Muito obrigada. Sailson. Sailson, que começa com S de Stephanie também, nasceu em 1988, em Nova Iguaçu. Pessoal de exatas, faça as contas, não sei quantos anos eles têm, ele tem de idade agora. Nova Iguaçu, que é na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é filho da Janilda Bonifácio C das Graças e Sebastião José das Graças. Seu pai, o Sebastião José, Rejeitava ele completamente, dizia que ele não tinha futuro, que ele não ia dar em nada. E aí o Sailson até disse que ele resolveu dar em nada, já que o pai é, falava tanto que ele ia ser inútil assim, né? Ele morava com as irmãs e com a mãe dele. E aos 11 anos o pai dele morreu eletrocutado num acidente de trabalho. Os familiares dele disseram que ele começou a ficar ter comportamentos cada vez mais agressivos depois de alguns meses que o pai dele morreu, então com 11 anos. Ele batia muito na mãe e nas irmãs e xingava muito, gritava com elas. É, ele saía para festa e voltava tarde e é, machucava elas e, enfim, era bem agressivo. Além de esfaquear e mutilar animais, então nós já temos aí um dos sinais é, que a gente vê em vários seriais killers, então Que é, é agressão a animais Já é um dos, dos sinais, a gente pode falar sobre isso em algum post depois, mais pra frente é, Uma das tias dele disse que desde adolescente ele gostava de cortar o rabo dos cachorros E de afogar os gatos E uma vez ela viu o Saílson cortando em pedacinhos a pata de uma galinha que ficava no quintal Tipo, não deu pra saber se a galinha tava viva ou tava morta Mas mesmo assim, muito bad O Sailson diz que a morte do pai dele não influenciou em nada Nos pensamentos que ele tinha sobre matar Que antes dele, do pai dele morrer, ele já pensava é, sobre matar, né? Ele falou A morte do meu pai, quando eu tinha 11 anos Em que ele foi eletrocutado num acidente de trabalho, me marcou muito Mas esse não foi o motivo de eu ter cometido esses crimes os comportamentos dele começaram a ficar cada vez mais insuportáveis para a família, as agressões, é, até que em 2005, quando ele tinha 17 anos, ele foi expulso de casa. Então, como ele não tinha completado o ensino fundamental, e aí, outra inscrição! Pim, 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 pim! Tutu, Tu, tu, ru, tu, tu, tu. Bunny chegou atrasado, mas tá tudo bem, galera, porque nós estamos no início. Ainda não cometeu os crimes. Vai começar agora. Então, os comportamentos dele começaram a ficar cada vez mais insuportáveis para a família, até que expulsaram ele de casa. Tem lugares que dizem que ele não terminou o ensino médio e lugares que dizem que ele não completou o ensino fundamental. Então, eu coloquei aí a informação de onde apareceu mais vezes e os sites mais confiáveis, né? Lembrando que tá tudo nas referências. O Sailson trabalhou como eletricista, pintor de parede e servente de pedreiro. Então, ele ajudava tipo, muito o pessoal da vizinhança com essas coisas. Esses serviços que ele fazia. Aí, naquele mesmo ano, 2005, quando ele foi expulso de casa, ele matou pela primeira vez. Ele disse que esse foi o único cadáver que ele se deu ao trabalho de ocultar. Que todo o resto ele tipo, deixou onde ele tinha matado e não se importou muito. Aí ele disse assim, comecei a roubar bolsa, coisas pequenas, a fazer pequenos furtos. Aí eu comecei crescendo, eu fui crescendo, fui tendo outros pensamentos diferentes de roubar. Aí eu comecei a pensar em matar. Com 17 anos, eu matei a primeira pessoa, deu aquela adrenalina, a primeira mulher. Aí veio na mente, será que eu vou pra cadeia, será que eu vou preso? Mas as coisas fluíram bem. Aí... É, foi vindo na mente de fazer mais Eu me acostumei e passei a gostar Ou seja, ele ficou impune tipo Ninguém soube, então ele se sentiu mais confortável Aqui Aí Em 2008 ele foi preso por furto Ele foi preso várias vezes Por crimes diferentes E ele nunca ficou tipo muito tempo preso E nunca descobriram os outros crimes Que, eles tinham, que ele tinha, né é, em agosto de 2008 é, ele foi preso ó, em janeiro ele foi preso por um furto janeiro de 2008 mês 1 mês 8 ele foi preso por roubar 42 reais de uma mulher aí ele foi condenado a 4 anos e 6 meses e passou no mesmo ano ao regime semiaberto aí, isso em 2008 ele foi preso duas vezes em 2008 em 2010 é uma madrugada de fevereiro de 2010 Pensem aí Madrugada de fevereiro de 2010 Região de Santa Rita Lá é, na, na região de Nova Iguaçu também Então Um menino de 4 anos acorda em casa E vê que a sua mãe está sendo estrangulada E o irmão de 2 anos Recebendo 14 facadas Ele fica obviamente muito assustado E aí é, O agressor percebe que ele estava acordado e só olha para o lado e diz, é, olha para ele e fala, olha para o lado, não fala nada, que nada vai acontecer com você. Fica aí de boa que nada acontece contigo. Aí o menino ficou paralisado, não fez nada, até que o cara foi embora. Quando deu, o menino foi muito esperto, porque ele esperou, não conseguir mais ouvir o cara. E aí ele correu para casa da, da tia, para casa do lado, e contou tudo o que aconteceu. O pai dele estava trabalhando naquela noite, e a mãe, que é a Fernanda da Silva Hazelman, e o, Pe o Pedro, irmão dele, o, irmãozinho, o menininho pequeno, é, eles faleceram. Aí a polícia resolveu ir na busca do suspeito, e tinha um cara, um motoqueiro, que a casa dele foi invadida. E aí começaram a achar que era a mesma pessoa, e as descrições acabaram se misturando, Além deles é, terem escolhido, é, escolhido não, terem pensado quem é suspeito aqui na rua, sabe? E aí eles pegaram um cara que andava pela rua sempre mordendo as unhas e eles achavam estranho, tô fazendo aspas com a mão, que era o Júlio Alberto Guimarães. Os vizinhos consideravam o Júlio Alberto suspeito e infelizmente ele estava com a blusa pendurada no varal e suja de sangue. Só que ninguém se deu ao trabalho de fazer um teste para ver se o sangue era dele, que era o que aconteceu, né? Em 2012, descobriram que o sangue era dele. E o Saylson só foi descoberto como o real culpado em 2014, quando ele confessou o crime. Aí ele saiu impune, né? O Júlio foi preso. Isso em janeiro. Em fevereiro do mesmo ano, é... O Sailson foi preso por porte ilegal de um revólver e de uma faca, e aí ele ficou mais três meses em regime fechado. Aqui é uma foto dele em 2012 e uma foto dele em 2013. É, ele não mudou muito, mas enfim, são fotos do Facebook que tem um negocinho aqui do lado, aí vocês conseguem ver que a casa parece a mesma, é, é mais pra ilustrar mesmo. Aí, em algum momento, essas páginas que vocês estão ouvindo é a minha mãe ali no canto, viu? É... Em algum momento nesse tempo, ele voltou a morar com as irmãs e a mãe Entre quando ele foi expulso, em 2005, até 2011 Porque, segundo uns vizinhos, em 2011 ele... É... A família dele confessou até, depois que ele foi preso Que imaginava que ele tinha se tornado um capanga que ele, tipo, capanga no sentido de uma cara pago pra matar, né? E aí disseram que eles, infelizmente, tinham certeza que ele tava falando a verdade. Porque a família já tinha visto ele voltar sujo de sangue de madrugada pra casa. Mas não falava nada porque sentia muito ameaçada. Alguém me seguiu. Obrigada, pessoa que me seguiu. Eu não consigo ver agora quem é. É... aí. Essa vizinha relata que cansou de escutar os gritos e ver as irmãs dele chorando no, por, no portão da casa, né? Que uma das irmãs chegou a entrar em depressão por conta da violência que sofria é, do Sailson e que a mãe ficou cansada de presenciar as brigas e depois saiu de casa de novo com elas. Ele era uma pessoa, tipo, muito, muito violenta e a mãe até tentava. A mãe, ela, ela era super evangélica e ela até tentava, tipo ajudar ele, mas não conseguia, então ela, dessa vez, parece que foi a última vez que ela realmente morou com ele, em 2011, né? Ele ficou três meses morando sozinho até que surgiu a Cleusa. Pausa para explicar o um novo personagem. Quem é? É a Cleusa Balbina de Paula. Ela tem 39 anos e começou a morar com Saylson um tempo depois. É, que ele, uns três meses depois que ele começou a morar sozinho né? É, tem fotos da casa lá no nosso Instagram algum tempo depois o José Messias que é apelidado de Cabeça de Ovo e aí em vários documentos e reportagens se referem a ele como Cabeça de Ovo então lembrem, o Cabeça de Ovo de 49 anos é o ex-marido da Cleusa é, e aí ele foi morar junto com a Cleusa e o Saílson. Os vizinhos diziam que eles tinham um relacionamento, que os três mantinham um relacionamento, só que nenhum deles é, afirmou tipo, isso em nenhuma reportagem que eu li, é tudo coisa que os vizinhos falavam, né? Um outro ex-marido dela, que não é o cabeça de ovo, é o Francisco, falou que ela era uma pessoa muito ambiciosa, que fazia muita questão de dinheiro e estragava a vida dela e das outras pessoas. É, e dentro da casa deles era, tipo, tudo uma grande zona, uma bagunça. Eles moravam é, na rua Tomás Shresley, Shresley, número 188, em Corumbá. Gente, foi uma investigação, tipo, muito profunda para conseguir achar esse número e essa rua, mas é, eu não achei no Google essa rua. Então, não sei próximo de onde fica, mas nas reportagens que tem nas referências, dá para ver a casa e tudo mais. Lá é uma área sem saneamento básico, sem tratamento de lixo. E o que leva a gente a pensar também na violência estrutural, né? Na violência estrutural é toda aquela que está na base da estrutura da nossa sociedade, que é a falta dos direitos básicos que as pessoas deveriam ter. Então, é um lugar com muita vulnerabilidade, e não que isso justifique a violência que ele cometeu, mas mais um aspecto pra gente lembrar aí, em toda essa situação, né. Aí, os vizinhos contam que ele usava muita cocaína, já é um outro fator de risco pra violências, né, o uso de drogas, e que ele passava sempre a noite acordado. Ele ficava observando o um movimento, tipo, bem quieto, observava as pessoas indo e vindo, e nunca olhava diretamente pra elas, tipo, olho no olho, só olhava... Depois que elas tinham passado meio que de canto de olho. As pessoas achavam ele estranho, mas achavam que ele era só, tipo, mais um... Isso é relato dos vizinhos. Só mais um bêbado que andava por aí, né? É... Até que, em 8 de outubro de 2013, Bianca, de 23 anos, é... que estava morando na casa dos fundos da avó e estava grávida nessa época, outra pessoa me seguiu. Ô, oh, obrigada! É, ela estava grávida e morando nos fundos da casa da avó Isso em 2013 Então pense, não faz tanto tempo assim, né? Às três horas da manhã O Sayulson invadiu a casa dela E tentou asfixiar ela O filho dela de quatro meses Estava dormindo numa caminha do lado E começou a chorar Aí o homem, o Sayulson, deu uma facada no pescoço dela E perfurou o céu da boca dela Com um objeto pequeno Que ela não sabe dizer o que, que é o bebê também levou dois cortes no pescoço e ela falou que foram 40 minutos de muito terror, tipo, de... Pareceu que foi uma vida, assim, até que a avó dela, a Joanira dos Reis Oliveira, de 73 anos, 73 anos na época, né? Conseguiu entrar no quarto e isso assustou o Saílson. E aí ele saiu correndo. Porque ela morava nos fundos, tipo, numa casinha que tinha um acesso... É... Só, é, uma, aqueles acessos alternativos, não precisava passar pela casa toda. E aí ele conseguiu fugir pelo quintal. Ela não conseguiu reconhecer o cara, é, só reconheceu ele quando ele foi preso, né? E aí ela conta que ela desmaiou e ele achou que tinha matado ela. Então que talvez isso tenha sido uma das coisas que é, fez ele... Acabar não matando de verdade, porque ele tinha um prazer grande em ver a pessoa sofrendo Então, achando que ela já tinha morrido, não sei, né? São tudo especulações E ela disse que não, não viu a cara dele Essa aqui é a idosa que salvou a vozinha que salvou a menina Quando ele foi preso, quem reconheceu ele foi a avó, a Joanira é, Que lembrou de onde conhecia ele, né? Ela falou que ele sempre passava na porta da casa dela, ficava ajoelhado lá e que, com pena, o irmão da Bianca é, sempre dava café, pão e cigarro para ele. E o que a gente vai perceber é que tem um motivo para ele andar lá próximo, porque essa casa parece que não era tão próxima assim da casa dele. Aí, em 2013 ainda, a Bianca foi... É, a violência contra a Bianca foi 8 de outubro. Dia 23 de outubro, ele assassinou Francisco Carlos Chagas. Em 23 de janeiro de 2014, ele matou a Marilene de Oliveira Brito, que é essa daqui. É, ela foi morta a facadas também. E na cena do crime, é, lá onde encontraram ela, disseram que ela estava deitada de bruços num colchão de solteiro com um travesseiro em cima da cabeça. Então, talvez ela tenha, ele tenha asfixiado ela também pra ela não gritar, né? E vocês viram, ó, foi janeiro do mês, é, outubro, duas vezes em outubro, uma em janeiro, é, depois, agora, uma em fevereiro. Um mês, exatamente, depois. 23 de janeiro e depois 23 de fevereiro. 23 de fevereiro, ele foi preso por furto. Aí... 29 de outubro de 2014, ele, é, lá para umas 6 horas da manhã, invadiu a casa de uma mulher de 22 anos. Ele, ela é, confirma que ele estuprou ela, ele diz que ele nunca estuprou ninguém. É, na frente do filho dela de 2 anos, é aquela que apareceu na reportagem toda coberta, né, que só mostrava a tatuagem. Ele, ela conta que ele só falava para ela calar a boca e dizia que ia matar ela. E no fim das contas não matou ela. Em 12 de novembro desse mesmo ano, ele matou Paulo Vasconcelos, que foi aquele que foi assassinado no, no Ferro Velho. Porque ele devia 40 reais pra Cleusa. Todos esses homens que foram mortos, eles foram mortos a mando da Cleusa. Nenhum homem ele matou por prazer, apesar de terem mulher mulheres que foi morte encomendada também. É... Aí, dia 12 de novembro, ele matou Paulo. Dia 30, ele matou o Raimundo Basílio da Silva, que foi assassinado por supostamente texto Prado doacleusa. Cleusa. É... A gente não tem mais informação sobre isso, sobre é, se foi esse motivo, se foi outro motivo, se ele estava numa outra lista de devedores para ela. Ela tinha muitos motivos, assim. Qualquer pessoa que deixava ela bolada, entrava nessa lista de pessoas pra matar. E aí vocês vão ver isso com a última vítima, né? É... Gente, não... não parem esse podcast, por favor, porque está entrando em 20 minutos, mas é uma história muito legal. Eu sei que tem gente que não aguenta podcasts longos, só que eu sou detalhista, detalhista com histórias. Então eu espero que vocês escutem. Enquanto vocês continuam me escutando. Eu vou tomar uma água. Peraí. aí. E aí? Ai. Adicionei um sinalizador pra eu tomar água com calma. Obrigada, Stephanie. Ah. Que delícia. Espero que meu batom não esteja borrado. Então... É... a Cleusa foi quem deu o dinheiro pra ele comprar o facão e acompanhou o Sailson até a casa das vítimas e vigua... vigiava o crime, né, então ela realmente foi, é... ajudou ele, né, a cometer o crime eu não sei se ela se enquadra como clum... cúmplice ou outra coisa, né não sei como é que entra não pesquisei termos legais dessa vez galera, não pesquisei aí, do dia 9 pro dia 10 de dezembro o Saiuçom matou a Fátima Miranda. A Fátima Miranda tinha 62 anos e ela morava na Avenida Eduardo Pacheco, a 50 metros de um bar onde ela gostava de ir com as amigas. Eu não consegui achar essa rua, essa Avenida Eduardo Pacheco, que fica próximo de um bar. Então, se alguém souber, estamos aceitando aí. Mas é mais ou menos por aqui, ó. A imagem. A imagem vai estar tá lá no Instagram também. O que aconteceu para descobrirem que ela foi morta? Uma amiga dela percebeu que era tipo 11 da manhã e ela não tinha saído de casa. A Fátima sempre costumava varrer na frente de casa e era muito animada e tal, e aí quando deu 11 da manhã e ela não tinha saído, a amiga dela foi ver lá se ela tava bem, né? Aí o cabeça de ovo apareceu e perguntou tipo várias vezes pela Fátima, de uma forma que a vizinha, essa amiga dela, ficou olhando assim tipo, oxe, que esquisito, né? Ela entrou na casa, ela tentou bater, não conseguiu, e aí chamou o marido de uma outra amiga para entrarem juntos. Eles entraram juntos e logo que entraram no tipo na parte de trás assim do quintal, encontraram a Fátima morta com 12 facadas. E aí, do lado de fora, quando eles, que eles entraram naquele negócio, né, começou a gritar, chama a polícia, chama a ambulância e pá, o Cabeça de Ovo começou a, é, tipo, se ajoelhou e começou a gritar, quem pode ter feito algo assim, meu Deus, quem fez isso com o Fátima? Próprio ator da Globo, ele, né, atuando lá e ninguém comprando. Cinco minutos depois deles terem encontrado é, a Fátima morta, essa amiga viu o Saylson e a Cleusa passarem perto da casa de bicicleta, e eles passaram de um jeito que eles olharam, viram que tinha uma multidão e aceleraram, deram um pique lá na bicicleta e pou! voaram, né, pra casa. Nisso, cabeça de ovo também já tinha sumido, né? Nada estranho. Naquele momento, é, essa mesma amiga que viu o Saylson e a Cleusa indo embora, lembrou que na noite anterior, o Saylson chamou a Fátima pra tomar cerveja. E aí ela foi até a polícia denunciar, tipo, pô, só pode ser esse cara, ele foi a última pessoa que viu ela. Aí outros vizinhos contaram que estavam música, música, música. Alguém, algum oh, de força escreveu. Tururuuru. Tururu. Obrigada, Gudi, obrigada. Mas olha só, você se inscreveu, isso que importa. Eu não sei como foi, mas é o que importa, o que importa é o seu coração. Você vai concorrer, olha só, A nosso prêmio, que eu não sei qual será desse mês. Será outro desenho. Nerdex e Selfload não apareceram, então acho que eu vou sortear de novo deles, galera. Né, porque... Então, né. Enfim. Aí... É, os vizinhos contaram que viram o Cabeça de Ovo e a Cleusa é, um mês antes bebendo, viram os três, né, os três bebendo com outra vítima de homicídio do bairro. Então eles começaram a perceber, pô, esses três estão sempre perto de alguém que morre. Estranho. E aí algumas outras pessoas ainda disseram que naquela mesma noite os três estavam naquele bar, tipo... 50 metros da casa da vítima, dizendo que tinham matado ela, falando altão, tipo, ô, oh, matamos Fátima. Então, né? Não esperava por menos ser preso. E como foi essa prisão? Estamos entrando em outro tópico. Pi, pi, ri, pi, pi, prisão. A polícia chegou na residência, tipo, na casa lá, ao meio-dia. O Sailson e a Cleusa estavam fazendo as malas, tipo, correndo, e várias pessoas estavam do lado de fora, gritando, pedindo por linchamento, né? E aí, quem estava presente disse que um dos policiais disse bem assim. Vocês tinham que ter feito isso, o linchamento, antes da gente chegar. Estando aqui, a gente não pode permitir. E aí, eu lembro vocês que linchamento, fazer justiça com as próprias mãos, é de acordo com o artigo 345 do nosso Código Penal, o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, um nome chique para dizer que fazer justiça com as próprias mãos é crime, tá bom? Exercício arbitrário das próprias razões. Aí, a casa estava ultra bagunçada, a polícia encontrou máscaras ninja, é, pequenas quantidades de droga, porque eles usavam cocaína, né? E uma faca manchada de sangue, que foi exatamente a faca que o Saylson usou para matar a Fátima. Aí, a polícia diz também que o assassinato foi encomendado sim pela Cleusa. Por quê? Qual o motivo? A Cleusa pediu para a Fátima testemunhar a favor dela no processo de interdição do filho mais novo, que tem esquizofrenia. Aí, é... a Fátima falou, não, não confio no seu... No seu, na, assim, na sua capacidade de cuidar dessa criança. Então você não vai cuidar dele. E aí ela falou: tá bom então, você não vai querer me ajudar, eu vou te matar. Foi isso. Aqui ela sendo presa. Aqui a faca, ela com os filhos. E ele sendo preso. Os três ficaram detidos na divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Lá, o Sailson deu uma entrevista coletiva e confessou os crimes. É, ele começou falando do primeiro crime dele, aquele em 2005, e aí ele falou que veio à mente, eu vou ser preso, mas as coisas fluíram bem. A primeira mulher que eu matei foi estrangulada com as mãos. Eu senti prazer e gostei. Tinha um desejo muito forte. Já matei umas 38 mulheres. Tinha vício. Ele contou isso que tinha prazer é, de matar as vítimas, e que estudava ela por elas por dia tipo As mulheres ele matava por prazer E aí ele disse que matava Ficava lá um pouco e depois ia embora E quando ele não matava Ele ficava muito nervoso Ficava andando pra lá e pra cá Dentro de casa E aí quando ele matava ele ficava mais tranquilo Ele disse que fazia uma vítima E podia ficar mais dois, três meses Sem fazer nada é, Ficava de boa só pensando naquela que ele matou E depois voltava pra caçada isso que ele falou, né? E que ele já matava sem nenhuma preocupação de ir pra cadeia. Porque ele fazia tudo bem feito e fazia bem feito porque ele gostava. Ele não levava documento, não levava nada que pudesse deixar pista. E ele observava antes o local. Então ele observava se tinha câmera, ele observava se a pessoa ia ficar sozinha em casa ou não. E se preocupava com tudo, né? É, sobre a relação dele com a Cleusa e com o José, o cabeça de ovo ele disse que eles davam tudo que ele precisava: água, comida, teto e roupa nova em troca da sua alma. E foi o que ele falou, né? Ou seja, para que ele cometesse os assassinatos, matasse as pessoas que eles queriam, né? É, para a polícia, ele falou ter matado 42 pessoas, 43, isso no jornal fica sempre muito confuso. É, algumas por, por prazer e outras por encomenda. Aí eu lembro vocês que serial killer não é só quem mata por prazer. Tem serial killer que é serial killer por ser matador de aluguel, é, por várias outras coisas. E aí eu vou explicar mais sobre isso num post que vai sair, acho que quinta, quarta, quinta-feira, sobre tipos de serial killer a partir de um outro pesquisador, o Holmes. Então teremos referências é... Dentro da polícia tem pessoas que estão dos dois lados Quem acredite que ele, gan... ele aumentou o número para poder ganhar visibilidade e mídia E quem acredite que o depoimento dele realmente tipo, não mostra contradição E que por ele não demonstrar remorso e dar tantas informações muito precisas Isso sustente o fato de que ele matou realmente tanta gente Aí um dos delegados falou assim, ó tudo indica que não, que ele não tá mentindo. Porque ele está dando detalhes com riqueza. Inclusive, num dos crimes, ele disse que quebrou uma faca na perna da vítima. E isso foi confirmado. Então, só a pessoa que realmente cometeu o crime saberia, né? Sobre outros dos crimes, o Sylson levou a polícia até o local onde ele abandonou um boné, porque estava sujo de sangue. E aí a gente viu isso na reportagem também. Se você quer ver mais conteúdos extras, você entra na live sábado, 8 horas, que teremos gravação dos podcasts. É, a mídia começou a divulgar muito, muito, muito o caso, o que contribuiu para que outras quatro vítimas que sobreviveram fosse, fossem reconhecidas, né? Aí tem muitas reportagens, tipo, de jornais internacionais, deu muito ibope, assim, o, o bolê, né? É, ele foi para o complexo penitenciário de Jericinó que é o, o antigo complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Aí, a gente vê aqui na foto essa moça, que ela é ex-nora da, é, da Cleusa, ou seja, ela foi casada com o filho da Cleusa, e mesmo assim a Cleusa mandou matar ela, porque queria ficar com o filho dela, com o neto, né? E aí a mulher sobreviveu. O Sayulson tetou... É, Tentou estuprar ela e tipo, ela ficou muito com muitas marcas. E ela mostra isso em algumas reportagens. É... Sobre os julgamentos dele. Em 18 de abril de 2017, aconteceu o primeiro julgamento. Por que demora tanto? Porque não é só chegar lá e ah, vamos julgar. né? Tem que fazer, tem que colher prova, tem que enviar para o Ministério Público. Tem milhões de coisas para serem feitas. Ele ficou preso preventivamente todo esse tempo. Ele, a Cleusa e o Cabeça de Ovo, né? Claro. É... E aí, esse primeiro julgamento de 18 de abril, que ia acontecer dia 18 de abril de 2017, era pela morte da Fernanda e do filho dela, o Pedro. Só que ele foi adiado muitas vezes. Eu não sei nem se ele chegou a ser julgado mesmo já. É... Até porque são todos casos de tribunal do júri. O tribunal do júri é aquele que o júri condena ou não... Ah, é, o réu, né? E aí tem várias coisas muito específicas do Tribunal do Júri. Em 27 de maio, também de 2017, o Sailson e a Cleusa foram acusados do homicídio qualificado do Raimundo. E em 13 de novembro, é, desse mesmo ano, ele teve, é, eles tiveram sua primeira condenação pela morte da Marilene. É, aí, ele ainda responde por cinco homicídios e quatro tentativas. Então ele ainda é réu em outros nove processos. A Cleusa, eu imagino que seja também em boa parte desses. E cabeça de ovo, não sei. Não temos informações. É, a última movimentação do processo que eu consegui achar foi de 10 de janeiro de 2020, ano passado. Quando estava em discussão se seria transferido ou não o tribunal do júri do são para fora de Nova Iguaçu. Por que, que isso acontece? Os advogados pedem isso porque, como... O tribunal do júri é feito de pessoas que são da comunidade, então, daquele local. Para quem mora em Brasília, por exemplo, se um crime for cometido na Asa Norte, ele vai ser julgado por pessoas do plano piloto, porque só tem um tribunal do júri para o plano piloto todo, então ele vai ser julgado por pessoas do plano piloto, né? E aí, é, como foi um crime que causou, um crime não, né, vários crimes, mas um caso que causou muita comoção, Normalmente os advogados pedem para que seja transferido esses crimes que tem muita mídia porque eles dizem que o que os o que as pessoas porque são pessoas comuns que são chamadas já sabem podem interferir na na sentença na sentença não né mas na condenação que eles vão dar então eles costumam mandar para fora muito provavelmente não vai acho que não vai para fora porque assim é... É um caso que teve repercussão internacional, então não sei, né? Mas é uma forma também de ir adiando esse processo. E com o coronavírus tudo ficou mais difícil ainda de fazer. Porque eu não sei, eu não sei não, eu imagino que não exista forma de haver um tribunal do júri online, tá? Porque os jurados não podem conversar entre si. Então não teria como eles... É, é diferente dos Estados Unidos, aqui eles realmente não podem. São sete jurados. E eles é, não podem conversar, trocar ideia. Então como é que eles iam é, ver isso pela internet, né? Enfim. Agora vamos pras... Piriri, análises da Criminal Mindy. Uh! Agora é a hora que os nossos investigadores no chat podem começar a fazer muitas perguntas. É, porque eu vou explicar coisas legais. E eu achei o laudo. É, psicológico dele Pum. terão para as nossas peritas no, na nossa pasta dos exclusivos dos subs o, umas partes do laudo psicológico dele, que foi de onde eu tirei endereço e essas coisas beleza, é, os exames médicos anexados ao processo que são os exames feitos pel, pelos psiquiatras e é, psicológicos pelos, pelos psicólogos né? é, eles atestaram que ele não é inimputável ou seja, que ele pode sofrer pena, ele pode responder pelos crimes. Só que, não é porque ele pode responder pelos crimes que ele não tem algum diagnóstico. Ele foi diagnosticado com f R60.2 do DSM-5, que é o que Transtorno de Personalidade Antissocial. Ou o que as pessoas costumam relacionar com psicopatia. Antigamente, sociopatia também. É... Para os psicólogos, ele mudou totalmente a versão dele. Ele disse que inventou toda a história dos assassinatos em série porque ele tinha medo de morrer na cadeia, já que ele tinha matado uma criança, né? E aí ele resolveu chamar a atenção da mídia porque seria a única forma dele ganhar uma proteção, senão ele ia acabar sendo morto na cadeia. E aí, sendo o um serial killer famoso, ele teria uma proteção maior. Uma coisa revoltante do laudo é que ele foi feito em Comic Sans. Então, meu lado, é, My Design is My Passion... Não gostou disso, quem faz um documento formal em Comic Sans, mas tudo bem, continuemos. E aí vocês podem ler tudo aqui, as nossas peritas podem ler tudo aqui. E agora a gente vai falar sobre modos operandi, que a gente diferenciou de modos operandi, assinatura e ritual, todo o resto, no primeiro episódio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o modus operandi do Sailson. Depois da prisão dele, ele deu bastante conteúdo para a gente entender um pouco mais os crimes dele. Ele era um assassino em série que assassinava tanto por prazer, é, que se eu não me engano é o que eles chamam de... Eu não vou, não, não vou dar o um nome aqui, senão eu vou falar o um nome errado, mas depois, enfim, vai ter o push. No próximo eu trago o nome. É, ele matava tanto por aluguel, então ele era tanto mercenário, quanto por prazer. E aí a única criança que ele matou foi para não ser preso, né? Ele contava que usava luva, máscara, cortava as unhas para não ter vestígio. E aí, algumas pessoas podem imaginar que ele, então, era um assassino organizado. Só que a gente não consegue ter uma... É, poder fazer essa análise de se ele era um assassino organizado ou desorganizado. É, a partir do ponto de vista teórico mesmo. Porque tem muita pouca informação sobre o ritual dele. Sobre é, coisas que... Dariam para gente mais aspectos impossíveis de analisar. Enfim. Então, não só porque ele cortava a unha, significa que ele era uma pessoa realmente organizada, sabe? Que ele era um assassino organizado. É, ele se preocupava, sim, se tinha câmeras no local e dizia que costumava observar a vítima por semanas e até um mês para conseguir se preparar, né? E aí, vários vizinhos é, comentaram que ele vivia sempre sentado no bar e que achavam que ele era tipo só mais um bêbado e tal, mas que, na verdade, agora descobriram que era porque ele estava planejando matar as pessoas que estavam passando por ali, né? Então, primeiro, ele explicou que havia uma diferença entre os crimes que ele cometia por encomenda e por prazer. Ele disse que os por encomenda ele matava esfaqueando, e é, esses que ele fazia por encomenda, amando do da Cleusa, é... Ele até falou para os policiais que ele sentia que tinha um dom divino de matar com facas. Então ele disse especificamente isso. Além disso, ele disse ter uma lista de pessoas que ele mataria na próxima semana, na outra, depois dele ser preso. Uma lista com mais de 10 pessoas, todas a de Cleusa. Mas essa lista não foi encontrada. Então, é, a gente vendo que ele tem tantos é, crimes seguidos, tipo com novembro dois crimes, dezembro mais dois... É, não tem como, assim, dá, dá para ter a suspeita de que realmente existia uma lista com outras pessoas. Já nos assassinatos que ele tinha por prazer, ele estrangulava com as mãos. É diferente estrangular com as mãos de estrangular com uma corda, por exemplo, com outro objeto. Tudo isso diz de questões é, do porquê do crime, da motivação do crime, que não foram, na, no, na parte do laudo, que a gente conseguiu encontrar, não tem sobre isso. E não é uma coisa que dá pra especular, que dá pra gente ficar criando hipóteses em cima a partir da vida dele, né? Porque a gente não tem mais dados. Então, só dizendo que estrangular com as mãos é algo muito mais próximo, muito mais sobre sentir o, o crime mesmo, sobre você ter uma relação direta com a morte da vítima mesmo, né? É, sobre a criança morta, ele disse que foi o único arrependimento que ele teve. Só que com o transtorno de personalidade antissocial, pode ser que ele perceba a necessidade de dizer que se sentia arrependido como uma forma de tentar se proteger também. Não necessariamente ele realmente se sentisse é, arrependido. Mas não tem como a gente saber, a gente não está dentro da cabeça dele, né? É, ele contou aos policiais que sondavam as casas e ia sempre à noite, quando os maridos das vítimas não estavam presentes. E diferente da maioria dos serial killers que a gente tem conhecidos, que a maior parte das categorizações são Estados Unidos, é, América do Norte, né, e é, Europa. Então, os serial killers conhecidos de lá, porque a gente não tem tantos estudos assim sobre os daqui, eles costumam matar pessoas da mesma etnia e cor. E som não matava mulheres pretas, mulheres negras, porque ele dizia que lembrava a família dele. Então, ele só matava mulheres brancas. Ele disse que tinha preferência por mulheres de cor clara, cabelo longo e rosto bonito. Rosto bonito é subjetivo, mas né, é a definição dele. É... Ele disse que parava, agora é um Ipsiliter, tipo, lendo, entre aspas, o que ele escreveu. Eu parava numa padaria, numa praça e ficava lendo jornal. Olhava para a mulher e falava: É essa? Ia seguindo ela até em casa, mas nunca estuprei ninguém. Mulher para mim tinha que ser branca, negra não, por causa da minha cor. Eu tinha prazer quando ela se debatia, gritava e arranhava. Eu pensava que eu era meio maluco e às vezes normal. Então, ele já dá algumas outras ideias do porquê o estrangulamento com as mãos porque é, demora mais também é, a morte. E tem realmente essa relação mais próxima, né? Com, mesmo com os debater, arranhar e tal. Nesses mesmos assassinatos que ele cometia por prazer, que é o que a gente tem mais é, informações, ele disse que gostava de ver as mulheres mortas com os olhos abertos, porque quando uma pessoa é, morre estrangulada, provavelmente olhando para o é, agressor, né? Ela fica de olho aberto depois. E em algumas ocasiões, ele conta que se masturbava na cena do crime. Então, ele não deixava vestígios na cena do crime, não explicou como ele fazia isso, mas foram os policiais que contaram, né? E aí ele diz, eu não me arrependo, tudo que eu fiz está feito e não volto atrás. Eu não tenho nenhum arrependimento. Se eu saísse daqui, por exemplo, uns 10, 15, 20 anos, eu ia fazer a mesma coisa de novo. Então, ele mesmo diz que ele, não, que ele faria de novo. Então... Não tem como, no Brasil, a gente dar uma sentença de prisão perpétua. O que tem, e provavelmente aconteceu com ele, vai acontecer, sei lá, com esse diagnóstico de é, personalidade antissocial, é ir para um hospital judiciário, um manicômio judiciário, que é uma parte, lá é separado, o que acontece, o, como é de uma prisão comum, né? Então, uma coisa... Que falaram muito e eu achei importante trazer nessa análise sobre o caso do Sailson é que, como é um caso atual, ele tinha Facebook. Então, o pessoal começou a vasculhar o Facebook dele, né? Jornalistas começaram a vasculhar o Facebook dele e escreveram bem assim: A predileção de Sailson José das Graças nas mulheres fica evidente ao analisar suas amizades numa rede social. De 51 pessoas, apenas 3 são homens. Gente, vocês deviam ver, deviam ver minha cara aqui quem tá ouvindo o podcast, porque quem tá vindo a live viu, né? Mas não tem como a gente dizer que um serial killer tem uma preferência por mulheres por conta do número de pessoas que ele tem no, no Facebook dele, tipo. O que a gente tem como saber, e aí é uma relação diferente, é que ele usava o Facebook pra observar as vítimas. Então, se ele tava lá observando as vítimas, muito provavelmente ele ia ter mais amizade no Facebook com quem? Com as vítimas não com outras pessoas, né, ele não usava pra outra coisa, então, enfim, esse é o perigo da gente traçar correlações, é preciso, é, traçar correlações não, causalidade entre as coisas, dizer que uma coisa causou a outra, porque a gente acaba fazendo análises bem erradas, então, é, a gente não tem como tirar nenhuma conclusão só de postagens que ele fez, até porque não foram muitas, e aí a reportagem fala sobre uns filmes, porque ele via Jogos Mortais, ele via Madrugada dos Mortos e tal, e isso é, chama atenção para quem ele era. Tipo, não! Imagina só o número de pessoas que assistiu todos os filmes dos Jogos Mortais. Será que todas essas pessoas são serial killers? Não, né? Então, todas elas são assassinas em série? Não. O que a gente sabe atualmente, e aí tem artigos lá nas referências, é que o excesso de exposição à violência ele desensibiliza as pessoas. Quanto mais é, real é aquela violência que a pessoa está experienciando, menos sensível ela fica aquela, a violências, então é como se ela ficasse mais acostumada. Tipo quando a gente vê o tanto de mortes que tem por coronavírus e não bate nenhuma dorzinha, porque você já está desensibilizado. Mas não é esse fator isolado da desensibilização que determina se uma pessoa vai praticar um crime ou não. É... Aí tem uma quote imensa do artigo que eu peguei aqui, mas o artigo só mostra que tipo não existe uma relação de causa e efeito. E aí isso vai para é, o que a Stephanie está perguntando aqui. O que eu acho da galera que curte gore? Que são aquelas coisas muito explícitas, né? É exatamente isso. O que a gente sabe dos estudos que tem, que não são muitos na real, precisa de mais gente que estude isso, é que é uma relação de mão dupla, então não de causa e efeito, de você ver jogos de videogame, então você é violento, ou de você é violento porque você... e aí você procura jogos de videogame, não é uma... são duas coisas que se alimentam ou seja pessoas que têm traços mais sádicos, obrigada pelos beats, minha enquete obrigada é... Pessoas que têm traços mais sádicos, e aí é traço sádico no sentido técnico mesmo, é, daquele teste que vocês podem fazer lá no link da bio, do, é, do Dark Factor, do fator dark, né? Vocês podem fazer lá e tem mostrando tendências sádicas e tudo mais, enfim, né? Mas é, quem tem mais tendências sádicas costuma ir mais atrás de coisas violentas. Então, o mesmo rolê que acontece com o gore. É, a pessoa que vai atrás, ela já tem é, traços sádicos, tendências sádicas mais fortes. O que, por si só, ter traços sádicos não é algo ruim. Depende de para qual caminho você usa seus traços sádicos. Por exemplo, o Saylson podia usar traços sádicos dele para matar pessoas. E, num outro contexto completamente diferente, talvez, Sailson usasse seus traços sádicos pra ser um cirurgião, porque uma pessoa que tem traços sádicos muito baixos, ou não tem traços sádicos, ela não vai conseguir ser um cirurgião, ela não vai conseguir cortar uma pessoa, ver sangue e tudo mais. Então, é, o traço por si só não define ah, ela é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim, é um conjunto de diversas coisas, beleza? Então, lembrando disso. É... O Saylson mesmo dizia que ele se inspirava em livros e filmes para arquitetar os crimes. O que leva a gente a crer que ele já... E que leva a gente a crer, além de que ele já falou isso, né? De que ele já tinha a intenção de matar antes. Ele só buscou, é, na mídia, coisas que ajudassem ele a esconder melhor os seus crimes. E aí, por isso que é tão importante o cuidado que a gente tem é, em... Cuidar, tipo, do que a gente, o que que a gente é, divulga e tal. A Stephanie comentou aqui: ó. numa aula de modelo vivo, o, mo o menino perguntou pro professor como amarrar uma pessoa e que tendão cortar para fazer uma pessoa não andar e o professor respondeu: gente, então, a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fornece informações. Quem são essas pessoas? Obrigada Nian Cat pelos seis bits Aqui tem umas fotos dos filmes dele. E um outro fator muito importante é a prisão midiática que ele teve. Por quê? Alguns especialistas em assassinos em série criticaram muito é, o fato da polícia ter tratado a prisão do Sailson como se fosse tipo, uma grande festa, né? E aí dizendo que isso podia incentivar outros assassinos igual ele. Ele ganhou uma coletiva de imprensa, todas as fotos ele é visto com policiais diferentes tipo, e isso tem um motivo. É, pesquisando mais a fundo eu descobri que essa a região de Nova Iguaçu ela é uma das regiões com a taxa mais alta de homicídios dentro do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro já é o segundo estado com mais homicídios no Brasil então pensa só a taxa do, de Nova Iguaçu é de 58,3 homicídios a cada 100 mil habitantes então isso é uma taxa muito alta e dessa taxa alta de homicídios só 4,5% dos inquéritos eles descobrem quem é o autor, então eles têm uma taxa muito baixa de resolução de crimes. É, eu não sei qual é o primeiro estado, Stephanie, não sei, eu não lembro, é... mas o Rio em 2014 era o segundo, em 2014. Então parte dessa grande exposição do Sailson é porque ele assumindo 42 crimes, Pensa o salto que ia dar na resolução de crimes daquela região, né? Então, já é um rolê, tipo, olha só, o problema não estava na polícia, o problema estava que existia um serial killer aqui. Então, aquela tentativa de melhorar a imagem também da polícia, né? É, a região da Baixada Fluminense, ela só ganhou uma delegacia especializada em homicídios em 2014, no ano que o Sayusson foi preso. Então, é, o nosso sistema de polícia no Brasil, ele não é interligado. Então, ele tem um, uma infração numa delegacia, é muito difícil de que outra delegacia vá saber também. Agora, eu acho que esse sistema já está melhorando um pouco, pelo menos aqui no DF, não sei como é no Rio. E aí, esses fatores da falta de conversa entre delegacias, a falta de presença do poder público na região, essa violência estrutural lá, porque, pensa só, é a polícia vai se importar mais com um assassinato em Copacabana ou em Nova Iguaçu. Então, a gente já tem... É, isso, a gente já sabe que, realmente, essas regiões elas têm uma presença menor porque os governantes simplesmente acham que a ah, pobre tem que morrer mesmo. Quanto mais morrer, melhor. Então, já é um fator que é, dificulta de terem achado o Tudo isso... É, são fatores que realmente podem ter deixado ele impune por nove anos, né? E aumentar o interesse da mídia, no caso. Aí, os delegados falaram justamente isso que eu falei. E a Ilana Caçói... Beijo, Ilana Caçói. Quem sabe um dia ela esteja escutando meu podcast, né? Mentira. Enfim, ela deu uma entrevista na época falando que a gente precisa relembrar que é preciso muito mais que a confissão para dizer que todos esses crimes foram cometidos por ele. Porque a confissão, ela pode ter tanto aspectos é, de narcisismo dele, dele querendo aparecer, pode ter tanto essa questão que ele falou é, de, ai, ah, estou querendo me proteger da, na prisão, quanto ele realmente ter cometido. Só que como não tem como saber, a gente precisa de evidências. Então, o que é evidência? É... Testemunhas, evidências tipo, do local de crime, evidência concreta, vestígio, tudo mais, enfim. E até hoje ele tá como real em nove processos, isso já torna ele, não ser real em nove processos, né, mas ter mais de três mortes, já coloca ele na categoria de serial killer definida por alguns autores. E as 42 mortes são mais pela mídia mesmo. Então vamos esperar só com o tempo pra gente descobrir se realmente é tudo isso eu agradeço você meu ouvinte, queridinho desse podcast tão esperto, tão incrível que está aqui pra você ver as fotos de todas essas coisas que eu falei, ou você se torna sub, sendo nossa apoiadora na Twitch pode falar comigo pela, pelo inbox do Instagram para descobrir como é, e aí você vai ter acesso a milhões de conteúdos, livros e coisas maravilhosas Além de sorteios todo mês e a minha presença é incrível no grupo do WhatsApp. E é, você pode ver também as fotos no meu Instagram, criminalmandy. É isso, galera. Eu não tenho uma musiquinha de fundo, então beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Não cometam crimes. E é isso. <tos>